0: Slate Podcast Croissance, Croissance consommation, consommation libre-échange, CO2, drogue, pétrole, réchauffement, réchauffement climatique, lobby, colibri, développement durable, panier bio, AMAP, Greta Sonberg, Avenir, Planète, Jaurès, Marx, rotten, Commun, Bonheur.
1: Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de Poire et Cahouette, le podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime Poire et Cahouette avec le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli. Salut Jean-Laurent. Bonjour Hélène. Pour ce numéro, on a choisi de parler d'écologie, de gauche et de consommation, en s'appuyant sur le livre de François Ruffin « Il est où le bonheur ?». C'est paru cet automne aux éditions « Les liens qui libèrent ». François Ruffin, on le connaît, c'est le député de la France Insoumise de la Somme, il est très engagé dans les luttes ouvrières, il est journaliste de formation, il a fondé le journal Fakir. On va discuter de ce livre et du thème principal qu'on en a dégagé, l'alliance rouge-verte est-elle l'avenir de la gauche Avec Gérald Andrieux, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et essayiste. Bonjour Gérald. Bonjour Hélène. Et Richard Robert, historien des idées, éditeur du site internet Telos. Salut Richard. Bonjour. Hein. Richard, on peut qualifier Telos de, de think tank côté gauche réformiste, c'est ça
2: Oui, social libéral. Enfin, il y a une nébuleuse, il n'y a pas une ligne politique claire, mais il y a clairement une sensibilité qui va dans ces directions.
1: Très bien. Jean-Laurent, je vais te laisser résumer le livre de Ruffin. Alors dis-nous, il est où le bonheur
0: pour lui en tout cas, le bonheur, il n'est ni dans la croissance, ni dans la concurrence, ni dans la mondialisation, ni dans aucun de ces termes « onis » qui, selon François Ruffin, épuisent les Français. La 5G, le frigo connecté, ça ne les fait plus rêver. On peut d'ailleurs résumer la thèse de son petit livre à cette phrase « la croissance ne fait plus le bonheur ». Dans ce recueil de textes, Ruffin, le militant de la gauche à l'ancienne, met en scène sa conversion à l'écologie politique. Alors attention, pas à n'importe quelle écologie, Greta Thunberg et les marches pour le climat. C'est sympa, certes, mais selon Ruffin, il faut aller plus loin. D'où la première thèse du livre, en opposition avec le côté parfois consensuel et bisounours de l'écologie, la transformation écologique de la société ne viendra pas juste des boycotts, des paniers bio et des friperies, des petits gestes et des colibris, il faut transformer le modèle en profondeur. C'est la deuxième thèse du livre, pour transformer le modèle, il faudra des lois, certes, mais il faudra surtout un désir. L'écologie réclame avant tout une révolution de l'imaginaire, écrit Ruffin, et même un bouleversement spirituel. Désormais, le bonheur serait dans les liens plutôt que dans les biens. Euh, et voici un slogan de campagne qui séduira certainement les groupes sociaux éduqués alors que les catégories populaires ne sont pas nécessairement acquises à l'idée de se priver d'avions surtout quand elles ne l'ont jamais pris ou de viande surtout lorsqu'elles ont du mal à remplir leur caddie euh, la troisième thèse originale du récit de Ruffin c'est donc que pour gagner, c'est-à-dire pour être majoritaire dans les urnes, il faudra réconcilier ce qu'il appelle les deux cœurs de la gauche, les prolos et les intello. autrement dit le rouge et le vert. Et là ça n'est pas gagné puisqu'entre la fin du monde et les fins de mois entre les gilets jaunes et les marches pour le climat, la convergence ne vient pas. Pourtant Ruffin affirme. Pour pouvoir œuvrer à ce rapprochement des électorats. C'est en tout cas la stratégie qu'il annonce dans ce livre, le deuxième qu'il aura publié en 2019, avant peut-être un programme politique pour 2020.
1: On va commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quelques mots ce que vous avez pensé du livre, Richard Robert
2: Alors moi, j'étais très sensible au côté sincère de Ruffin. Et par rapport à ce que vient de dire Jean-Laurent, je, je préciserai ceci, c'est qu'il n'y a pas tellement une réflexion politique aboutie dans ce livre. Il y a plutôt une tentative de réfléchir et une tentative qui est honnête. Il ne se raconte pas d'histoire sur la difficulté de mêler des sociologies assez différentes, d'articuler des causes qui, au fond, ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, de temps en temps, il tente bien de leur trouver des ennemis communs, par exemple ce fameux traité CETA et au-delà les accords commerciaux multilatéraux. Mais on sent bien que c'est ténu. Et, et ce qui est bien dans le bouquin, c'est que Ruffin lui-même euh, s'affronte à ces difficultés. Il ne contourne pas l'obstacle.
1: Gérald Andrieu
2: Alors moi, je craignais le pire, étant donné le titre... Euh, un
3: titre emprunté à une chanson de Christophe Maé, euh, vous refroidit. <rire> Ensuite, une introduction où l'auteur lui-même explique que ça n'est qu'une ébauche de livre, que c'est inabouti, qu'il y a des lacunes, etc. C'est assez terrifiant, donc je me suis lancé dedans euh, un peu à reculons, je dois bien le dire, mais j'avoue que moi aussi j'ai été euh, touché par l'honnêteté de François Ruffin et par sa finesse, finalement. C'est peut-être pas abouti, mais il se montre très fin, et il n'est pas aussi bourrin que certains voudraient nous le dire. C'est-à-dire que il est anti-élite, mais pas totalement. Il explique, effectivement, pour les classes populaires, un combat, et notamment le combat écologique, pourrait être gagné qu'à condition qu'il y ait jonction entre les classes populaires et la petite bourgeoisie éduquée. Grosso modo, il veut réunir les prolos et les profs, et je trouve que c'est assez séduisant. Effectivement, dans les faits, ça fonctionne mal, mais c'est une stratégie assez fine, finalement.
1: Avant d'entrer dans le dur du sujet, je vais vous poser une petite question un peu personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, chacun, combien de fois par an est-ce que vous prenez l'avion Jean-Laurent.
0: Moi, je suis un peu embêté, parce que pendant très longtemps, j'avais peur de l'avion, donc je ne le prenais pas, mais à l'époque où tout le monde s'en foutait. Et euh, maintenant que je le reprends depuis quelques années, euh, c'est la honte de le faire. Et par ailleurs, je suis venu en, en trottinette électrique. Enfin, d'abord en TGV, puis en trottinette électrique, donc j'ai consommé beaucoup d'électricité nucléaire pour venir.
1: Richard Robert
2: moi, je prends souvent l'avion euh, parce que j'ai de la famille en Allemagne, une belle-mère notamment, et que pour des raisons de paix des ménages, j'y vais environ une fois tous les deux mois, et puis aussi quelques voyages professionnels. Mais cela dit, euh, je suis sensible à ce que raconte Ruffin sur le fait de limiter les déplacements en avion quand c'est des distances qui sont atteignables en TGV, il a raison, au fond.
1: Et Gérald
3: Moi, je suis irréprochable, vertueux, je ne prends jamais l'avion. Non, je déconne. Je le prends euh, cool. 4 à 10 fois par an. J'ai regardé euh, la statistique de mes déplacements... Euh en comptant aller-retour 4 hein. à 10 fois par an, il se trouve que moi j'ai de la famille à Nice, et effectivement je suis sensible à l'argument que développe euh, euh, Ruffin dans son livre pour les lignes intérieures, mais il se trouve que pour aller à Nice il faut 5 h demie euh, de, 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 de train, euh, dont une euh, dernière partie euh, façon tortillard, donc euh, je suis fatalement obligé de monter dans un avion et je ne comprends pas trop pourquoi on devrait en avoir honte aujourd'hui en fait.
0: Ruffin d'ailleurs écrit dans un des passages les plus marrants de son livre que sa directrice de de cabinet prend l'avion pendant en vacances pour aller aux États-Unis et que le directeur du journal Fakir, qui l'a fondé, est parti aux Canaries. Enfin, voilà, donc il montre les contradictions en fait, de, 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 y compris de ses proches, donc de gens qu'on qu imagine être plutôt des, des militants euh, euh, sensibles à la cause écologiste pour montrer à quel point ben, c'est difficile dans, le, dans, dans les faits d'allier la, la, la théorie et la pratique.
1: c'est vrai que prendre l'avion c'est devenu un marqueur assez fort ces derniers mois et notamment depuis qu'il a déposé cette proposition de loi. Sur sur laquelle euh, il, il revient dans son livre. Donc, t'en parlais, Gérald, c'est euh, « L'idée de Ruffin, c'est d'interdire les vols d'avions intérieurs en France au profit du train » quand le rail permet un trajet équivalent plus 2h30. Donc c'est précisément ça. Mais au-delà de ça, pour Ruffin, il y a l'idée générale qu'il faut changer radicalement nos modes de vie et surtout que cela doit en passer euh, au moins en partie par la loi. Qu'est-ce que tu penses, Richard Robert, de ce côté euh, autoritaire en fait de lutte contre le changement climatique euh, par la loi
2: Alors moi, je suis pas op opposé du tout à l'idée d'un passage par la loi. On pourra discuter tout à l'heure de la version écologie punitive de l'affaire, qui effectivement est sans doute pas la meilleure technique. Euh, mais on parle ici effectivement, de choses fondamentales, de choses qui demandent à être encadrées. Et pour le coup, même quelqu'un qui est sensible aux vertus de l'économie de marché, comme moi, ne peut pas ignorer non plus que ça s'encadre tout ça. Et il y a un exemple qui me qui me vient à l'esprit et auquel je, enfin, qui est une sorte de référence aujourd'hui pour moi. C'est la directive REACH de l'Union Européenne. Tu peux euh,
1: détailler ce que c'est
2: Alors, c une, ça touche le secteur de la chimie, ça touche pas exactement les émissions de carbone, mais disons l'idée d'une chimie propre, verte éventuellement, on peut en discuter. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est un, une sorte de terrain de jeu commun imposé vraiment au forceps hein, par la Commission et puis par les États membres en 2007, et qui allait littéralement changer les règles du jeu en profondeur. Là où c'est intéressant, c'est que ça n'a pas simplement contraint les acteurs à faire évoluer leur mode de production, par exemple. Ça leur a donné aussi un avantage compétitif à l'export, c'est-à-dire qu'on a une chimie européenne qui était un peu à la traîne et qui, aujourd'hui, en avance. Euh, et sachant que les, les normes vont remonter d'une façon ou d'une autre et que, parfois, le protectionnisme des uns va s'exprimer sous la forme de, de préférences collectives, avec des normes sanitaires, des choses comme ça... En gros, prendre de l'avance sur ces sujets-là, c'est bon pour l'industrie. Et c'est un exemple, en fait, où on a une loi qui est forte, qui est contraignante, mais qui n'est pas opposée à l'idée de croissance et qui n'est pas non plus opposée à l'idée de marché, puisqu'au fond, il s'agit simplement de faire jouer dans un ensemble vraiment significatif, des acteurs sur un terrain commun
0: C'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre de Ruffin, c'est que au delà de, des lois et du caractère contraignant de la transition écologique, il y a la question de l'imaginaire de désirable. Parce que pour euh, légiférer euh, en faveur d'une transition, il faut être élu. Et pour être élu, faut faire, faut faire envie. Et euh, on sait très bien que c'est euh, le gros problème euh, de l'écologie politique, c'est que euh, elle est partagée entre des gens qui promettent que euh, ça va bien se passer, au risque d'être accusés de de, de de verdir à la à la marge en fait le le, le système, et de, de gens qui vont être jugés à l'inverse trop radicaux. Euh, donc des croissants, euh, c'est des c'est des mots qui euh, qui euh, qui sont rejetés en fait. Enfin c'est des c'est des imaginaires qui sont rejetés par une grande partie de la population. Et on le voit dans toutes les études qui sont menées euh, ces derniers temps sur le, le rapport à la société de consommation chez les gens très éduqués il y a une frange qui se décroche en fait du matérialisme et qui considère comme Ruffin qu'effectivement les liens peuvent être supérieurs aux biens et que consommer des choses c'est un peu vieillot, c'est même un peu ringard. Par contre dans les classes populaires ça passe beaucoup moins bien, on l'a vu avec les gilets jaunes qui était avant tout une révolte de consommateurs plus que de, de travailleurs. On a vu à quel point euh, ces sujets d'accès à la société de consommation euh, de pouvoir d'achat étaient très sensibles et c'est vrai que les discours sur la déconsommation euh, ont tendance à bah, moins toucher ce public là. Alors bah Rufin on a tout à fait conscience puisque une, une une partie du livre est consacrée à ce à cette difficulté. La question ça va être quel imaginaire peut devenir majoritaire pour l'écologie
3: Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Richard. Il décrivait une directive qui est en fait tout ce que dénonce finalement François Ruffin dans son livre, c'est-à-dire la croissance verte. C'est une écologie qui n'empêcherait pas le business. Mais à un moment donné, effectivement, il faut construire un imaginaire où le business doit être contraint. Parce que ce qu'il dénonce et ce qu'il nomme, contrairement à certains François Hollande, c'est des adversaires et c'est un régime et un système économique mondialisé et des dérives néolibérales, le libre-échange, il le critique vertement, fermement, et cette critique-là euh, est nécessaire. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il essaye de mêler la dimension écologique et la dimension sociale. Pour revenir sur les Gilets jaunes, il rappelle que tout part d'une hausse des taxes sur les carburants. Et euh, il disait que effectivement, ça contraignait des gens qui, socialement, ont plus de difficultés que les habitants des villes. Et c'est là que je trouve que l'articulation est intéressante. Il n'invente rien. D'autres l'ont écrit avant lui. Christophe Guilluy l'a écrit avant lui. Beaucoup d'autres ont dit ça. Mais pour un responsable politique, de d'avoir toujours en tête que la dimension écologique, qui va être quelque chose de prépondérant demain, doit toujours s'articuler à la question sociale, Vielen <lacht> c'est essentiel. Reste à construire un imaginaire et c'est là la difficulté.
1: De toute façon, pour Ruffin, ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut pas compter sur les riches ou les ultra-riches. Il les dénonce vertement en disant que de toute façon, ils, se, ils vont se carapater ou ils y vont déjà en Scandinavie. Certains vont chercher refuge en Nouvelle-Zélande. De toute façon, ils ont des super yachts qui valent des millions et des millions et qu'effectivement, comme tu le disais, Richard, lui, parle, Ruffin ne parle pas directement d'alliance politique, mais plutôt d'alliance de clé. On est quand même à la France insoumise et que ce qu'il faudra, c'est l'alliance de la petite bourgeoisie et des ouvriers pour, pour arriver à quelque chose.
0: Effectivement, pour Ruffin, il est intéressant de noter que l'écologie, c'est pas l'abandon de la lutte des classes. Euh, c'est plutôt le renforcement et le renouvellement de la lutte des classes d'ailleurs il est, il est très critique sur euh, l'écologie encore une fois bisounours euh, entre, gui entre guillemets c'est-à-dire une écologie qui serait consensuelle et qui serait une sorte de allez on se tient tous la main tous ensemble pour le climat et euh, le, le risque en fait de ce type de discours c'est que enfin bah, politiquement c'est qu'il n'y a plus de conflit en fait si on est tous euh, alliés euh, pour sauver la planète bah, euh, en fait il euh, n'y a, a personne en face et ça c'est vrai que dans une perspective marxiste c'est pas bien euh, Donc euh, donc Ruffin euh, repolitise en fait la question écologique et euh, bah, il dramatise un peu euh, son, euh, son rejet, son opposition aux ultra-riches, aux multinationales, aux lobbyistes. Il y a tout un chapitre au début du livre là-dessus parce que euh, je pense que c'est aussi un, un, un calcul, enfin c'est stratégique, c'est qu'il faut, il faut cliver. Et si on veut, pour gagner, il faut cliver. Et pour cliver, il faut trouver euh, un adversaire. Richard Robert Oui, il est
2: Gramscien d'ailleurs de ce côté-là. Moi, c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il y a ce côté combatif en fait. Il, il des... C'est un homme de combat, Ruffin, parfois lui reprocher de, de manquer un tout petit peu de fond. Il est dans du combat, il désigne des ennemis, il en identifie. Et c'est pas juste pour le plaisir de d'orienter la foule vers une cible. C'est aussi parce que profondément, il, enfin, il perçoit, il pense qu'il y, qu y a des adversaires. Il n'est pas dans un monde de bisounours. Il écrit à ce propos, effectivement, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Laurent, « L'écologie invite au consensus. » C'est très fort. Et en même temps, c'est complètement paradoxal, parce qu'il y a autant quasiment de sectes écologiques ou écologistes, qu'il y a deux sectes d'extrême-gauche, c'est-à-dire c'est des mondes qui sont complètement éparpillés et qui souvent ne tiennent que par ennemis, leurs ennemis. Le totem du nucléaire, par exemple, chez les écologistes, qui devrait être discuté en leur sein, parce que pour le coup, si on parle de CO2, c'est quand même un, un élément de réponse, probablement mais qui quand même les unit. Et Ruffin, il, il travaille à partir des ennemis et il travaille à partir des, des luttes contre les ennemis. Mais ce n'est pas un imaginaire de la lutte pour la lutte, c'est la lutte contre. C'est la lutte avec, euh, avec des gens derrière et des gens en face, en fait. Je ne crois pas que ça soit simplement tactique, euh, du côté de Ruffin,
3: euh, cette logique-là de l'affrontement, de dire que l'écologie, c'est de la politique, que la politique, c'est du dissensus, c'est du conflit, c'est de la friction. Ce n'est pas simplement tactique. Il s'appuie, il, il y a un long développement dans le livre, euh, sur les luttes sociales passées en France, elle se elle se noue toujours dans le conflit et elle se résolve dans le conflit. Les ouvriers fusillés de, de fourmis, ils sont tombés sous les balles, euh, mais parce qu'ils réclamaient la journée de 8 heures. Euh, S'ils avaient simplement tendu la main, ils n'auraient jamais eu la journée de 8 heures. Ils ont manifesté face, face à, à l'armée. Et donc euh, cela, c'est pas simplement de la tactique, c'est 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 du fait, c'est de l'histoire, et c'est pour ça que je trouve que euh, il m'apparaît plus fin qu'il n'y paraît, parce que on, on y voit d'ailleurs une, une importante culture euh, historique et politique. C'est ça, ouais, assez...
0: mais tu tu penses pas Moi j'ai aussi l'impression que pour lui, euh, ce qui fonctionne, c'est effectivement les, les 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 tactiques et les stratégies historiques de la gauche, c'est-à-dire euh, la grève, euh, la lutte, euh, la, les manifestations, les grands cortèges. En revanche, alors il disqualifie totalement les par exemple les mouvements de consommateurs. Pour lui, le le boy c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce chapitre citez-moi euh, un acquis social euh, obtenu grâce à un boycott euh, ça, ça n'existe pas <rire> donc, donc pour lui effectivement c'est soit ça soit rien il
1: fustige aussi euh, ce qu'on appelle euh, l'écologie colibri euh, donc l'image qu'on connaît bien maintenant du petit colibri mmh. qui ramène une goutte d'eau dans son bec pour euh, éteindre l'incendie en participant euh, juste d'une petite pierre donc euh, toute cette écologie euh, euh, des petits gestes et la logique un peu du, du consommateur acteur Gérald, toi, tu as parcouru une partie de la France à pied, de Dunkerque à Menton, pour ton livre « Le peuple de la frontière ». Donc, tu as rencontré pas mal de gens hors des grandes villes françaises. Est-ce que tu as constaté qu'effectivement, cette logique de faire reposer sur le, les consommateurs, sur, sur des individus, des responsabilités écolo comme ça, assez fortes, pour pas dire pesantes, assez ses limites
3: Alors déjà, vous noterez que mon bilan carbone a, a été amoindri, parce que j'ai fait 2000 km à pied. Bravo. Bon, merci. Et je prends la vision donc 4 à 10 fois par an pour recompenser euh, <rire> cette absence euh, d'émissions carbone. Alors, effectivement, moi, j'ai rencontré des gens qui sont très préoccupés par la question écologique, dans toutes les classes euh, sociales. <rire> sont d'abord préoccupés par euh, quelque chose qui est l'alimentation, avant même la question environnementale. L'alimentation est quelque chose de central. Mais tout ça a ses limites. Effectivement, le consommateur-acteur, c'est quelque chose qui a ses limites. Ruffin dit parce que la personne se retrouve seule face à son porte-monnaie. Mais je crois pas que ça soit que ça. Le problème, c'est que le, la personne se retrouve seule face à elle-même et que dans la période actuelle dans la période qui est très individualiste il y a, il y a un nouveau besoin de collectif et, et de commun et de politique finalement et j'ai traversé une ville en Alsace c'est pas une ville, c'est plutôt un village parce qu'il y a 2000 habitants qui s'appelle Ungersheim si je vous parle d'Ungersheim, c'est que vous allez comprendre c'est que la politique est fondamentale dans le cas de ce petit village c'est un village qui est entré en transition totale, c'est à dire que les écoles euh, sont chauffées euh, au bois euh, l'ensemble, 100% des repas à la cantines sont bio, les légumes sont produits sur des terrains maraîchers municipaux, l'arrosage public est fait avec des chevaux, le ramassage scolaire avec des chevaux. Or, vous allez me dire c'est complètement folklore, c'est bobo à souhait. Pas du tout, c'est la France périphérique. Ungersheim, c'est en, en, en périphérie de Mulhouse, c'est une ancienne cité minière. Le maire est écolo, mais il n'est pas adhérent de ELV. Euh, il est élu depuis 1989 sans discontinuité, alors qu'à tous les autres scrutins, c'est le FN qui passe. Si je vous parle d'Ungersheim, c'est que si on avait eu dans ce village que des consommateurs acteurs, il ne se serait rien passé. Il y a eu de la ouais. décision politique et il y a un maire derrière ça. Et c'est ce que, c'est ce que propose Ruffin. C'est l'écologie, c'est de la politique,
0: c'est du conflit et ce maire que j'ai rencontré a dû batailler véritablement. Oui, c'est intéressant que tu cites l'alimentation et le et en fait le caractère euh, enfin l'échelle locale d'écologie parce qu'on se rend compte dans les études qui sont menées que c'est souvent ce qui euh, peut faire une majorité. On a vu par exemple dans une étude récente menée par l'Obsoco sur les utopies les nouvelles utopies françaises que les Français étaient partagés entre trois utopies l'utopie qu'ils appellent technolibérale c'est-à-dire une société de croissance de consommation poussée par le progrès scientifique et technique c'est un peu make 30 glorious great again donc cette cette utopie elle est minoritaire aujourd'hui et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense tout de suite au macronisme, mais elle est aussi soutenue par des catégories à faible niveau de vie et d'éducation euh, qui adhèrent encore au matérialisme. Euh, à côté de cette euh, utopie technolibérale, il y en a une euh, qui est celle de la société écologique et qui, en fait, curieusement, bah, est assez majoritaire. Pourquoi Parce qu'elle rassemble à la fois des jeunes diplômés qui habitent dans les grandes villes, parmi lesquels une minorité seulement de décroissants, adeptes de sobriété écologique, mais également des populations euh, séduites par le retour du local, euh, mais qui sont plus suspectes sur les les aspects de déconsommation. Voilà, en tout cas, une, une société écologique qui s'articulerait autour du local semble pouvoir euh, former une, une coalition peut-être majoritaire un jour.
1: Tout ça, j'ai l'impression, pose quand même la question de quelle est la bonne échelle pour agir, Richard Robert Est-ce que euh, Gérald parlait donc euh, donc d'un village C'est vrai qu'il y, y a le côté, il y a la tentation euh, un peu euh, hyper locale, euh, terroir. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Est-ce qu'on peut reporter ça à l'échelle de tout un pays Quelles sont les, les bonnes stratégies pour agir
2: Il y a le local, le national et le mondial, avec un petit échelon européen entre les deux. Et c'est assez curieux, parce que si on réfléchit aux arbitrages difficiles qu'on peut avoir à l'échelle nationale, qu'on a vu avec les gilets jaunes, où en gros, bah, il y a ceux qui sont encore dans l'espoir d'accéder à plus de consommation et ceux qui sont déjà prêts à s'en passer un petit peu. En fait, les mêmes débats ont eu lieu à l'échelle internationale au moment du protocole de Kyoto en 97, avec un deal mondial plus ou moins respecté, qui était que les pays déjà développés, dont nous, bien sûr, faisaient un effort plus conséquent, sachant que les pays en développement avaient une revendication forte d'accéder au développement, avant de commencer à baisser les émissions. La donne a un peu changé, parce que la Chine, notamment, euh, tout en accédant au développement, a eu des problèmes tels de pollution, et puis une stratégie telle, également une capacité stratégique, elle s'est engagée plus vite, qu'on l'espérait, sur quelque chose qui est très vert en termes de CO2, euh, sachant qu'ils partent de loin, bien sûr. Mais en tout cas, cette échelle globale, elle se duplique en quelque sorte à l'échelle nationale, pour en venir au cœur du sujet, Ruffin oui, a raison là-dessus. L'économie du colibri, les petits gestes, économiquement parlant, passez-moi ces l'expression, c'est du bullshit. Ça n'a aucun impact. Et comme le disait Gérald, en fait, on, on est ici sur une question politique qui requiert de vrais arbitrages, des réglages forts, pas faciles, euh, du dissensus, du vrai débat... Et a priori, le, le domaine d'excellence pour ça, c'est le national. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit avoir lieu. Alors, euh, on parlera peut-être de la Convention citoyenne sur le climat, mais autrement, le Parlement, l'espace public réglé au niveau national, c'est l'espace le, de référence pour moi pour faire ces arbitrages qui sont fiscaux, etc.
1: Et alors, justement, au niveau national, est-ce que l'idée d'une alliance rouge-verte est euh, cohérente et possible politiquement Gérald Landrieu Alors,
3: l'alliance rouge-verte, il faut voir qui on met derrière. Si la question, c'est est-ce que Europe Écologie peut s'entendre avec la France insoumise Il y aurait une forme de logique, mais en politique, il n'y a pas de logique, comme en politique, il n'y a pas d'arithmétique. C'est-à-dire qu'on associera, on additionnera jamais les deux électorats, notamment parce que une bonne partie de l'électorat euh, d'Europe Écologie est un électorat consensuel, euh, mmh. véritablement consensuel, basé dans les villes, en bonne partie, et, et ça ne peut pas fonctionner. Et par ailleurs, il y a des logiques d'appareil, des logiques de boutiquet, on va dire, est-ce que les épiciers ont envie de, de n'être plus qu'une seule et, et même épicerie et qui sera derrière la caisse et derrière le comptoir? Est-ce qu'on imagine grosso modo Jean-Luc Mélenchon, premier ministre de Yannick Jadot? Je ne crois Difficilement. pas. Difficilement. <rire> ça, ça ne marche pas. Et puis euh, d'ailleurs. Euh, Mais
1: le successeur de Mélenchon, peut-être?
3: Alors vous pensez à, à, François, à, à François, Ruffin, peut-être? Lui, il propose un front populaire et écologique. Euh, il Donc tu pourrait prendre la tête éventuellement. Eh bien, il le lance comme ça, mais sans trop définir exactement euh, ce qu'il met derrière euh, et, et qui, effectivement, pourrait en prendre la tête. Il faut rappeler que François Ruffin a quand même lancé Nuit debout, le mouvement le plus horizontal auquel on n'est jamais assisté. Le problème de l'horizontalité, c'est qu'il n'y a aucune décision qui, qui n'est prise et finalement, aucun conflit, aucun dissensus. Et donc, c'est marrant que le François Ruffin, qui nous parle de conflit pour faire de la politique, était à l'origine de Nuit debout, qui était vraiment l'endroit où on votait pour savoir s'il fallait voter. J'avais l'impression d'être dans une AG d'écolo des années 80. Ça n'avait aucun sens et ce mouvement
0: est mort euh, est mort dans l'œuf je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression quand même qu'il a appris de, ces, de cet échec-là, parce que euh, dans son livre, il y a une anecdote qu'il cite souvent, qui est que j'aime beaucoup, qui est celle des Goodyear. En fait, il explique comment à Amiens, dont il est euh, le député, euh, les, les ouvriers de l'usine Goodyear, de pneus euh, ont manifesté contre la fermeture, et que quand ils sont allés dans le centre-ville d'Amiens, ils se sont trouvés nez à nez face à un cortège euh, d'écologistes, de, de mouvements sociaux plus contemporains, qu'ils ont totalement ignorés et inversement. Et euh, donc, il explique que c'est aussi un, une, une réalité euh, sociale logique, c'est-à-dire que les ouvriers de Goudieur habitent dans la grande couronne périphérique d'Amiens, alors que les, les nouveaux militants sont plutôt dans le centre-ville, et qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes codes culturels, et qu'en fait, ils s'ignorent totalement. Donc j'ai l'impression qu'il a quand même travaillé là-dessus, et sur euh, les limites, justement, d'un front populaire qui serait euh, réduit à euh, d'une nuit debout.
1: Un mot, Richard Robert, sur la question oui, alliance.
2: Au, au moins deux éléments. Euh, si on prend la stricte logique des appareils, effectivement des épiciers, parce que c'est aussi ça il faut, le, il faut appeler un chat un chat, il y aurait quelques éléments qui pourraient laisser croire une convergence possible. L'arrivée d'un Julien Bayou à la tête de LV, c'est quand même en face fait, un gars qui vient de Jeudi Noir, c'est-à-dire c'est du gauchisme activiste, qui n'est pas incompatible avec euh, de la gauche verdi, et verdi avec oui. sincérité. Comme... Donc il y a peut-être des éléments, des, des, des fils qui pourraient se tendre. Rappelons que le Front populaire, c'était tout sauf un programme commun. C'était euh, C'est un revirement de Staline en 34 et demi, qui aboutit en 1936, mais sur un fond de désaccord absolu. En réalité, qui est, enfin, entre, le, entre 1920 et 1934, ils se sont plutôt écartés les uns des autres que, que rapprochés. Le deuxième élément, et je, je te rejoins Jean-Laurent là-dessus, Ruffin il est plus en train de chercher. Il cherche des formules, il lance des idées, mais il y a une absence que lui-même pointe au sein de son bouquin et qu'il espère, c'est en gros un Jaurès. Et Jaurès, euh, on parlait des luttes tout à l'heure. Jaurès, c'est à la fois l'homme qui est parti de Carmaux pour aller jusqu'au Parlement, qui a, qui a amené du social au politique, mais c'est aussi l'homme de la synthèse euh, réputée impossible au sein des différents courants du socialisme français au, au moment 1900. Et en gros, s'il y a eu une capacité d'accéder au pouvoir à partir de, de la, de la Première Guerre mondiale, c'est grâce au travail de synthèse, au travail intellectuel mené par Jaurès. Et Ruffin, en fait, il attend à Jaurès, il a, il ne se situe pas lui-même comme étant ce Jaurès, mais il espère en être les prémices. En fait, on, on sent bien qu'il ne dit pas que tout va être facile. On sent que c'est un espoir un peu vain pour lui-même qui pointe qu'il faudrait faire ce travail-là. Et question... c'est en ça, d'ailleurs, que le livre reste honnête, c'est qu'il ne prétend pas le faire à la place. Il ne prétend ni que ce sera facile, ni que lui-même est en train de le faire. C'est un livre qui prépare le terrain, en quelque ouais, sorte. Oui,
0: la question étant de savoir s'il si, euh, est encore possible d'avoir ce genre de coalition dans la France de, de, de 2020.
2: Il faut peut-être moins raisonner en termes de coalition qu'en termes de travail intellectuel, de travail politique, et qu'il y a un travail de long terme qui ne veut pas se faire en un an. Il faut dire que
3: Jaurès avait un outil formidable pour réunir les gens, c'est la République. C'est idiot, c'est un mot un peu dépassé, et je suis pas sûr qu'un Julien, Julien Bayou ait beaucoup de respect pour euh, la chose républicaine. D'où la difficulté, effectivement, de réunir tout le monde sous un même drapeau.
1: Et eh bien justement, pour clore cette émission, je vais vous proposer un petit jeu de pronostic, de nous dire quel pourcentage selon vous François Ruffin pourrait obtenir à la présidentielle de 2022 si tant qu'il se présente, Jean-Laurent.
0: Alors s'il arrive à réunir toute la gauche radicale, une partie de la gauche plus centriste et, allez, on va dire la moitié euh, de l'électorat écolo, pourquoi pas jusqu'à 18-20%
1: Gérald
3: Alors il sera au second tour à
2: 600 000 voix près. <rire> Et Richard ah, Moi non, moi je pense qu'il aura 12 au maximum. Il fait beaucoup plus excité, moins, moins solide qu'un qu Mélenchon, avec tous les défauts qu'un Mélenchon. Ce qu'il a derrière lui comme sensibilité politique, c'est fort, c'est presque majoritaire, je le pense. Mais la personne de Ruffin est encore un peu ténue pour porter ça. À nouveau, entre le, le vieux patron et le jeune, il euh, y, a, y a du chemin à faire. Hein. Et toi, ouais, je serais
1: proche aussi de ton pronostic, Richard, euh, je dirais pas, pas au-delà de 15 euh, et encore euh, grand, grand maximum. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On était donc avec Gérald Andrieux, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Richard Robert, historien des idées et éditeur du site internet Telos, Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. C'est la fin de ce Poir et cahuète que vous pouvez retrouver sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poir et cahuète n'hésitez pas à vous abonner, à en
0: parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles.